0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge in unserem Podcast zum Thema Kinderanästhesie. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Heute geht es um den schwierigen Atemweg in der Kinderanästhesie. Ist das eigentlich häufig?
0: Tja, das kommt drauf an. Häufig sind funktionelle Atemwegsprobleme, also funktionelle Obstruktionen, die treten häufig auf. Die sind besonders bedeutsam in der Narkoseausleitung, wie die obere Atemwegsverlegung, aber auch Probleme mit Laryngo und Pontiospasmus, mit Sekret. Das ist so häufig, dass wir das tatsächlich in einem anderen Thema nochmal angucken. Also diese häufigen respiratorischen Komplikationen schauen wir uns in einem separaten Kapitel nochmal an. Was selten ist, worauf man aber darauf vorbereitet sein sollte, ist der echte anatomisch schwierige Atemweg. Und um den geht es in dieser Folge. Also anatomisch schwierig heißt anatomische Fehlbildungen, Missverhältnisse und anatomische Variationen, die uns beim Intubieren oder bei der Atemwegssicherung Probleme bereiten. Und da gibt es, wenn man sich das zurückrechnet auf die wesentlichen anatomischen Strukturen, gibt es drei verschiedene Problemzonen, die da von Bedeutung sind. Das eine ist der Gaumen. Primäre Gaumenspalten sind erstmal unproblematisch, weil sie dem Anästhesisten bei der Sicht im Mund einfach mehr Platz da lassen. Problematisch ist, wenn sich die andere Anatomie dadurch verschiebt, dass der Gaumen nicht ausgebildet ist. Veränderungen der Zunge sind ein Problem, vor allem eine große Zunge, das kommt häufig bei Kindern mit Trisomie 21 vor. Und besonders wichtig Fehlbildung des Kiefers, hier vor allem die Mikroretrognatie, also ein zu kleiner oder nach hinten gefallener Kiefer, weil dadurch der anatomische Winkel für die endotracheale Intubation nochmal steiler ist, als er es denn sowieso schon wäre. Wenn alles drei zusammenkommt, das ist ein Name, den man sich mal gemerkt haben sollte, das spricht man von der Pierre-Robin-Sequenz, das ist also, wenn alles zusammenkommt. Wenn man sowas mal liest auf einer Patientenakte, dann sollte man direkt an den anatomischen und echten schwierigen Atemweg denken. Es gibt so ein paar andere Namen, die man in dem Zusammenhang schon mal gehört haben sollte. pierre robin sequenz ist sicherlich das häufigste und wichtigste. Treacher-Collins-Syndrom, Goldenhaar-Syndrom, Cornelia-DeLange-Syndrom. Das werdet ihr alle am Ende dieses Podcasts schon wieder vergessen haben. Hier ein kurzer Hinweis. Es gibt ein Wiki für solche Sachen. www.orphanesthesia.eu ist ein Projekt der dgai wo Anästhesieempfehlungen zu seltenen Syndromen zusammengefasst werden, die auch in einem Peer-Review-Verfahren überprüft wurden. Da findet man gute praxisrelevante Tipps für alle möglichen Syndrome. Man muss das nicht alles kennen, aber man muss nur wissen, wo es steht.
1: Was wäre denn so eine theoretische Grundlage, die man auf jeden Fall wissen sollte in Vorbereitung auf einen schwierigen Atemweg?
0: Hier gibt es tatsächlich als einer der wenigen Punkten in der Kinderanästhesie was festgeschriebenes im Sinne einer Leitlinie. Es gibt schon ein bisschen älter aus dem Jahr 2011 eine Handlungsempfehlung der DGAI zum unerwartet schwierigen Atemweg in der Kinderanästhesie. Das werden wir uns mal genau angucken. Da sind zwei Algorithmen drin. Die lohnt es sich mal tatsächlich in Papierform sich anzugucken. Es sind zwei verschiedene Algorithmen. Der erste ist der Algorithmus schwierige Intubation. Und da gucken wir uns kurz die Situation an. Das ist eine Situation, in der wir erstmal eigentlich entspannt sein können. Wir haben Zeit. Ich habe stabile Verhältnisse, eine stabile Oxygenierung. Ich kriege nur den Tubus nicht rein, obwohl ich einen für die Operation gerne drin hätte. Man kann sich kurz überlegen, geht das eigentlich, brauche ich wirklich einen Endotrachealtubus oder geht das auch mit einer Ladungsmaske? Ansonsten steht als Plan A dort im Vordergrund optimierte Sichtverhältnisse zu schaffen, entweder durch Kopflagerung, durch einen erfahreneren Kollegen. Durch verschiedene Hilfsmittel oder durch ein indirekt laryngoskopisches Verfahren, wie zum Beispiel Videolaryngoskopie. Als alternativen Plan B wird hier genannt eine Technik, die ist speziell im Kindesalter, das ist die fieberoptische Intubation durch eine liegende Larynxmaske. Das werden wir später noch mal ein bisschen genauer beleuchten, was sich dahinter versteckt. Der andere Algorithmus den es gibt von der DGAI ist der Algorithmus schwierige Beatmung oder schwierige Oxygenierung. Das ist eine ganz andere Situation, das ist eine kritische Situation, weil ich mich da in einer Situation befinde, in der ich keine Oxygenierung mehr habe. Das heißt, hier muss ich schnell handeln, hier muss ich schnell das Problem lösen, um irgendwie eine Maskenventilation und eine Sauerstoffzufuhr wieder hinzukriegen. Erstmal Basismaßnahmen ausschöpfen, sprich. Irgendwie versuchen die Maskenventilation doch zu ermöglichen durch einen Güdeltubus, durch eine optimale Kopfpositionierung oder zum Beispiel durch einen S-March-Handgriff oder durch die Hilfe eines zweiten Helfers. Und dann steht vor allem im Vordergrund die bekannten Dopes, Probleme zu erkennen und zu behandeln. Für fast alle davon ist Narkosevertiefung das Mittel der Wahl. Also entweder mit Propofol oder mit Relaxierung ein tieferes Narkosestadium erreichen damit man die funktionelle Atemwegsobstruktion, das ist das häufigste, beheben kann. Wenn das nicht gelingt, dann muss man einmal reingucken, Laryngoskopieren, schauen, ob ein Fremdkörper dort eine Rolle spielt und nach Möglichkeit dann endotracheal zu intubieren. Plan B wäre dann hier die Platzierung einer Larynxmaske, um zumindest die Basisoxygenierung zu ermöglichen.
1: In den Algorithmen werden ja auch verschiedene Hilfsmittel aufgegriffen. Welche sind das?
0: All die, die genannt werden, sind Videolaryngoskopie und die Intubationslarynxmaske und die fiberoptische Intubation über eine Larynxmaske. Kurz zu den drei Sachen. Das eine ist die Videolaryngoskopie, also ein indirekt laryngoskopisches Verfahren. Da gibt es Spatel für alle möglichen Systeme, es gibt viele verschiedene Hersteller. Für fast alle Systeme gibt es Kinderspatel, die auch bis ins Säuglingsalter hinein funktionieren. Das ist in den letzten Jahren zunehmend präsenter geworden im Alltag. und also jetzt aus meiner Sicht hat der schwierige Atemweg damit seinen großen Schrecken eigentlich in den meisten Fällen auch verloren. Damit gelingt es in fast allen Fällen um die Ecke zu gucken und irgendwie doch den Tubus zu platzieren. Das ist also ein Hilfsmittel, was total hilfreich ist, wo es sich in jeder Abteilung, die Kinder regelmäßig in Narkose versetzt, lohnt, passendes Equipment zu haben. Die erwachsenspalten sind ja fast in jeder Abteilung eigentlich inzwischen präsent. Was so ein bisschen historisch ist, ist die Intubationslarynxmaske. Die hat ja in den alten Algorithmen einen relativ hohen Stellenwert. Problem: die gibt es erst ab Größe 3, also sprich ab 30 Kilo, ist also für die meisten Kinder, mit denen wir uns jetzt hier beschäftigen, eher nachrangig, weil wir ja eher Probleme mit kleineren Kindern haben. Und da gibt es eine Technik, die in dem Algorithmus der DGAI explizit genannt wird. Das ist die fieberoptische Intubation über die Larynxmaske. Die Idee dahinter ist, ich platziere eine Ladungsmaske, habe darüber eine sichere Oxygenierung und zumindest eine eingeschränkte Ventilation. Ich habe also stabile Verhältnisse. Und aus dieser Grundsituation heraus möchte ich aber, um die Operation zu ermöglichen, einen Endotrachealtubus platzieren. Und ich nehme die Ladungsmaske dabei als Leitschiene für den Tubus. Ich fädle also irgendetwas, einen Führungsstab, aber vor allem ein Bronchoskop, über die Ladungsmaske ein nehme die Fieberoptik. Als Leitschiene für einen Tubus, den ich später platziere. Es gibt verschiedene Variationen davon, erst mit einem ungekauften Tubus und dann später nochmal wechseln auf einen gekauften Tubus oder in einer Variation, wo man das einmal Bronchioskop zwischendrin abschneidet und das einfach nur als Führungsdraht belässt. Funktioniert grob ab 20 Kilo oder ab vier Jahren Alter. Wichtig ist vor allem lokal aufeinander angepasste Ausrüstungsgegenstände miteinander zu kombinieren. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, sondern da muss man tatsächlich vor Ort gucken, was man an Ausrüstungsgegenständen hat, welcher Tubus durch welche Ladungsmaske passt, welche Fieberoptik durch welchen Tubus passt. Das muss man vor Ort gucken und dafür in der eigenen Abteilung einen passenden Algorithmus entwickeln. Und noch viel wichtiger, den auch mal geübt haben, bevor man ihn tatsächlich in der Praxis auch versucht umzusetzen. Denn der ganze Prozess ist total kompliziert. Das ist also ein Verfahren, was man nicht erst in der Stresssituation das erste Mal anwenden sollte, sondern was man tatsächlich vorher in Theorie und in Praxis am Phantom mal geübt haben sollte.
1: Bei Erwachsenen ist es ja so, dass die letzte Ebene der chirurgische Atemweg ist.
0: Mhm. Vor
1: allem der, die Koneotomie. Mhm. Hat es auch einen hohen Stellenwert bei Kindern?
0: Also es hat keinen hohen Stellenwert, aber es ist letztendlich die letzte Option, ist trotzdem ein chirurgischer Atemweg. Gibt es im Kindesalter wenig tatsächliche Stellungnahmen zu, weil es eine extrem seltene Situation ist, irgendwie kriegt man das mit konventionellen Methoden tatsächlich hin. Zentren, die große Erfahrung mit der starren Bronchioskopie haben, beschreiben das als eigentlich das sicherste Verfahren für Atemwegsicherung im Kindesalter. Starre Bronchioskopie, was Anästhesisten, aber auch Kinderpneumologen oder HNO-Ärzte beherrschen. Nadelgeführte Koniotomiesysteme haben im Kindesalter das Problem, dass es einfach eine sehr, sehr scharfe Nadel ist, der man ein hohes Verletzungsrisiko, gerade der Trachealhinterwand Hinterwand oder des Ösophagus hat. Da werden bis zu 60 schwerwiegende Komplikationen beschrieben, ist also ein gefährliches Verfahren, obwohl es diese Nadelsets auch für Kinder gibt. Was für Säuglinge noch beschrieben ist, ist eine Trachealpunktion mit äh, Venenverweilkanülen, also zum Beispiel mit einer grünen Veko, die Trachea zu punktieren und über ein darauf angebasteltes System zumindest eine Notoxygenierung als Jetventilation zu ermöglichen sind aber alles Techniken, die man auch nicht in der Stresssituation mal eben auspacken muss, sondern die muss man auch vorher sich einmal angeguckt und ein Konzept dafür haben. Mhm. Das wird uns alle irgendwann mal im Leben wahrscheinlich ereilen, ein- bis zweimal im Leben. Rechnerisch werden wir vor so einer Situation stehen. Es lohnt sich, da vorher sich Gedanken zu haben. Im Erwachsenen haben wir ja häufig offen chirurgische Koniotomie techniken Das ist im Kindesalter tatsächlich auch so, dass offen chirurgische Verfahren den höchsten Erfolg Versprechen bei gleichzeitig niedrigerer Komplikationsrate. Wobei man sagen muss, dass die Komplikationsrate hier einfach insgesamt enorm groß ist.
1: Gut, jetzt haben wir viel zu den theoretischen Grundlagen gehört, auch ja, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt. Was mich ja immer interessiert ist, wie machst du das denn tatsächlich dann auch praktisch und wie bringst du das deinen Kollegen und Kolleginnen
0: bei? Das Ding ist, ich mag es ja gerne einfach. ne? Ich finde, so einen Algorithmus abzuarbeiten mit verschiedenen Pfeilen und Wegen und Entscheidungsmöglichkeiten, finde ich immer irgendwie kompliziert, zumindest mich in der Stresssituation dran zu erinnern. Wir haben im Prinzip in der Klinik eine adaptierte Version von den Algorithmen, die auf drei Säulen beruht. Auf den Basismaßnahmen und der Maskenventilation, der zweiten Säule Ladungsmaske und der dritten Säule Endotrachealtubus. Alle drei im Prinzip als gleichwertige Alternativen, erst im ersten Versuch, jeweils die einzige Technik zu benutzen, und nachfolgend ein zweiter Versuch, der aber dann unter optimalen Bedingungen stattfinden sollte. Also sprich, bei der Maskenventilation ausreichend Narkosetiefe, richtige Kopfhaltung, richtige Maskenabdichtung, eventuell ein Giel-Tubus, Bei der Ladungsmaske eventuell eine andere Größe. Beim Endotrachealtubus die Verbesserung im zweiten Versuch durch die Verwendung von einem Videolaryngoskop. Also auf diesen drei Säulen letztendlich bußend. Jeweils mal zwei Versuche und dann der Wechsel auf eine andere Technik. Mit entsprechenden Rückfallebenen, wie die Option der fiberoptischen Intubation über die Ladungsmaske, wenn man es unbedingt muss, oder aber auch Empfehlungen zum chirurgischen Atemweg, wenn denn gar nichts mehr geht.
1: Gut, dann lass uns doch an der Stelle nochmal zusammenfassen, was jetzt so die wichtigsten Aspekte waren. Was mir auf jeden Fall jetzt noch im Kopf ist, ist, dass man auf jeden Fall Plan A und B haben muss und sich mit den beiden Plänen auch schon im Vorfeld beschäftigt haben sollte. Also man sollte die nicht nur kennen, sondern man sollte es auch praktisch geübt haben und ja, das Material vorhanden haben, dass man wirklich darauf direkt zurückgreifen kann. Wichtig auch noch, dass man klinische Anzeichen schon im Vorfeld erkennt, also die darauf hinweisen, dass ein schwieriger Atemweg vorliegt. Genau. Und man kann sich an den Algorithmen orientieren, dabei ist es aber wichtig, dass man da wirklich schaut wie ist es im eigenen Setting, in dem man arbeitet ja, und da nochmal individuell wirklich überprüft, was habe ich für Möglichkeiten und sich da auch gut drauf vorbereitet.
0: Genau, also es muss auf die eigene Klinik adaptiert sein und aufs eigene Arbeitsumfeld. Gib gibt diesen Spruch aus dem simulationstrain, kenne deine Arbeitsumgebung, antizipiere und plane genau. Das sind alles solche Sachen, die gerade beim schwierigen Atemweg wichtig sind. Ne? Dass man den Plan vorher im Kopf hat und den hoffentlich dann einfach nicht braucht.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Wunsch von allen, dass man es vorbereitet und man muss darauf nicht zurückgreifen. Ja,
0: genau so. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Diskussionsbedarf habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de. Für weitere Informationen, das Impressum oder Datenschutz, besucht gerne unsere Podcast-Homepage auf www.franziskus-sim.de.